0: Capítulo 8 de Los mejores cuentos de los mejores autores españoles contemporáneos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Un silbido por Vicente Blasco Ibáñez El entusiasmo caldeaba el teatro. ¡Qué debut! ¡Qué lohengrin! ¡Qué triple aquella! Sobre el rojo de las butacas destacábanse en el patio las cabezas descubiertas, o las torres de lazos, flores y tules, inmóviles, sin que las aproximara el cuchicheo ni el fastidio. En los palcos, silencio absoluto, nada de tertulias y conversaciones a media voz. Y arriba, en el infierno de la filarmonía rabiosa, llamado irónicamente paraíso, el entusiasmo se escapaba prolongado y ruidoso, como un inmenso suspiro de satisfacción, cada vez que sonaba la voz de la tiple. Dulce, poderosa y robusta. Qué noche! Todo parecía nuevo en el teatro. La orquesta era de ángeles. Hasta la araña del centro daba más luz. En aquel entusiasmo tomaba no poca parte el patriotismo satisfecho. La tiple era española. La López. Solo que ahora se anunciaba con el apellido de su esposo, el tenor Franchetti, un gran artista que casándose con ella la había hecho ascender a categoría de estrella vaya mujer legítima de la tierra esbelta arrogante brazos y garganta con adorables redondeces y los blancos tules de elsa amplios en la cintura pero estrechos y casi estallando con la presión de soberbias curvas sus ojos negros rasgados de sombrío fuego contrastaban con la rubia peluca de la condesa de Brabante. La hermosa española era en la escena la mujer tímida, dulce y resignada que soñó Wagner, confiando en la fuerza de su inocencia, esperando el auxilio de lo desconocido. Al relatar su ensueño ante el emperador y su corte, cantó con expresión tan vagarosa y dulce, los brazos caídos y la extática mirada en lo alto, como si viese llegar montando en una nube al misterioso paladín, que el público no pudo contenerse ya, y como la retumbante descarga de una fila de cañones, salió de todos los huecos del teatro, hasta de los pasillos, la atronadora detonación de aplausos y gritos. La modestia y la gracia con que saludaba enardeció aún más al público. Qué mujer. Una verdadera señora. Y en cuanto a buenos sentimientos, todos recordaban detalles de su biografía. Aquel padre anciano al que todos los meses enviaba una pensión para que viviera con decencia, un viejo feliz que desde Madrid seguía la carrera de triunfos de su hija por todo el mundo. Aquello era conmovedor. Algunas señoras se llevaban a los ojos una punta del guante y en el paraíso un vejete lloriqueaba, metiendo la nariz en el embozo de la capa para sofocar sus gemidos. Los vecinos se reían. Vamos, hombre, que no era para tanto. La representación seguía su curso en medio de los ecos del entusiasmo. Ahora, el heraldo invitaba a los presentes por si alguno quería defender a Elsa. Bueno, adelante. Aquel público que se sabía de memoria la ópera estaba en el secreto. No se presentaría ningún guapo. Después, con acompañamiento de tétrica música avanzaron las damas veladas para llevarse la condesa al suplicio. Todo era broma. Elsa estaba segura. Pero cuando los bravos guerreros brabanzones se agitaron en la escena, viendo a lo lejos el misterioso cisne y su barquilla, y se fue armando en la imperial corte una bataola de dos mil demonios, el público, por acción refleja, se movió ruidosamente arrellanándose en el asiento, tosiendo, suspirando revolviéndose para hacer provisión de silencio. ¡Qué emoción! Iba a presentarse Franchetti, el famoso tenor, un gran artista, de quien se murmuraba que había casado con la López buscando una compensación para sus facultades decadentes en la frescura y valentía de su mujer. Aparte de esto, un maestrazo que sabía salir triunfante con auxilio del arte. ¡Ah, ya estaba allí! de pie en el esquite, apoyado en la larga espada, el escudo embrazado, cubierto de escamas de acero, irguiendo su arrogante figura de buen mozo, festejado por toda la aristocracia de Europa y deslumbrando de cabeza a pies, cual un pescado de plata envuelto en seda. Silencio absoluto. Aquello parecía una iglesia. El tenor miraba su cisne, como si allí, no hubiese otro ser digno de atención, y en el místico ambiente fue desarrollándose un hilo de voz, tenue, dulce, vagaroso, cual si viniera de una distancia invisible. Merci, mercé, eina gentil. ¿Qué fue lo que estremeció todo el teatro poniendo de pie a los espectadores? Algo estridente, como si acabara de rasgarse la vieja decoración del fondo un silbido rabioso, feroz, desesperado, que pareció hacer oscilar las luces de la sala. ¿Silbar a Franchetti antes de oírle? ¡Un tenor de cuatro mil francos! La gente de palcos y butacas miró al paraíso con el ceño fruncido. Pero arriba la protesta fue más ruidosa. ¡Granuja! ¡Canalla! ¡Golfo! ¡A la cárcel con él! Y todo el público arremolinándose, de pie y con el puño amenazante, señalaban al vejete que, cuando cantaba la tiple, metía la nariz en la capa para llorar, y ahora se erguía intentando en vano hacerse oír. —¡A la cárcel! ¡A la cárcel! Pisando gente entró la pareja, y el viejo pasó empujones de banco en banco, abofeteando a todos con su capa caída y contestando con desesperados manoteos a los insultos y amenazas, mientras que el público rompía a aplaudir estrepitosamente para animar a Franchetti, que había interrumpido su canto. En el pasillo detuviéronse el viejo y los guardias, respirando ansiosamente, magullados por el gentío. Algunos espectadores le siguieron. —¡Parece imposible! —dijo uno de los guardias. —Una persona de edad y que parece decente. —¿Y usted qué sabe? —gritó el viejo con expresión agresiva. Mis razones tengo para hacer lo que he hecho. ¿Sabe usted quién soy? Pues soy el padre de Conchita, de esa que se llama en el cartel La Franchetti, de la que aplauden con tanto entusiasmo los imbéciles. ¿Qué tal? ¿Les parece raro que silbe? También yo he leído los periódicos. ¡Qué modo de mentir! La hija amantísima, el padre querido y feliz. Mentira, todo mentira. Mi hija ya no es mi hija es un culebrón. Y ese italiano un granuja. Solo se acuerdan de mí para enviarme una limosna. Como si el corazón comiera y le contase el dinero. Yo no tomo un cuarto de ellos. Primero morir. Prefiero molestar a los amigos. Ahora sí que era oído el viejo. Los que le rodeaban sentían hambrienta curiosidad ante una historia que, tan de cerca, tocaba a dos celebridades artísticas. Y el señor López, insultado por todo un público, deseaba comunicar a alguien su indignación, aunque fuese a los guardias. No tengo más familia que esa. Comprendan mi situación. Se crió en mis brazos. La pobrecita no conoció a su madre. Sacó voz. Dijo que quería ser triple o morir. Y aquí tienen ustedes al bonachón de su padre, decidido a que fuese una celebridad o a morir con ella. Los maestros dijeron a Milán. Y allá va el señor López con su niña, después de dimitir su empleo y vender los cuatro terrones heredados de su padre. Válgame Dios, y cuánto he sufrido. cuánto he trotado antes del debut de maestro en maestro, de empresario en empresario. qué humillaciones, qué vigilancias para guardar a mi niña y qué privaciones, sí señores, privaciones y hasta hambre cuidadosamente ocultada para que nada faltase a la señorita. Y cuando cantó por fin y comenzó a sonar su nombre, cuando yo me extasiaba ante los resultados de mi sacrificio, llega ese fantasmón de Franchetti y cantando sobre las tablas dúos y más dúos de amor, acaban por enamoricarse y tengo que casar a la niña para que no me ponga mal gesto ni me parta el alma con sus lloros. Ustedes no saben lo que es un matrimonio de cantantes. El egoísmo haciendo gorgoritos. Ni cariño, ni corazón, ni nada. La voz, solo la voz. Al ladrón de mi yerno le molesté desde el primer momento. Tenía celos de mí. Quería alejarme para dominar en absoluto a su mujer. Y ella, que ama a ese payaso, que cada vez está más unida a él por las ovaciones, dijo que sí a todo. Las exigencias del arte. Su modo de vivir no les permite de verse a la familia, sino al arte. Estas fueron sus excusas y me enviaron a España y yo, por reñir con ese farsante, reñí con mi hija. Hasta hoy no les había visto. —Señores, llévenme ustedes donde quieran, pero declaro que siempre que pueda vendré a silbar a ese ladrón italiano. He estado enfermo. Estoy solo. —Pues revienta, viejo, como si no tuvieras hija. Sabía, viéndola de lejos, que cada vez era más hermosa y célebre. —Tu conchita no es tuya, es de Franchetti. Si el arte consiste en que las hijas olviden a los padres que por ellas se sacrificaron, digo que me revienta el arte y que más me alegraría encontrarme a mi concha al entrar en casa remendando mis calcetines. Fin de Un silbido por Vicente Blasco Ibáñez.